0: Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Deus, Senhor Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado E os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam Uns dizem que és João Batista Outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou, O Filho do Homem deve sofrer muito, Ser rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus, manso e humilde de coração Santo Agostinho, um gênio espiritual Nos ensina que Deus jamais permitiria o sofrimento se dele não pudesse tirar um bem maior Deus não permitiria que nós sofrêssemos nesse mundo Se o sofrimento não fosse para o nosso bem Romanos capítulo 8 versículo 28 Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus Padre, até os meus pecados concorrem para o meu bem? Se você se arrepende e se une a Deus, você pode se tornar um grande santo. Quer exemplo? Santa Maria Madalena não era uma pecadora pública? Não se tornou a maior santa da igreja católica? Exemplo de amor total por Jesus? O próprio Santo Agostinho vivia uma vida devassa, transviada, se tornou o maior doutor da igreja católica? Santa Margarida de Cortona, que era uma mulher que vivia nas cortes, uma prostituta de luxo, se tornou uma grande mística e confidente do coração de Jesus. Assim também foi Santo Inácio de Loyola, São Charles de Foucault e tantos na história da igreja. Até o pecado, até os escândalos, até as quedas, unidas à misericórdia infinita do coração de Jesus concorre para o nosso bem. São Luís de Montfort, naquele maravilhoso escrito Carta aos Amigos da Cruz, ele mostra para nós algo que está muito claro e às vezes a gente não enxerga. No Calvário tinha três cruzes. A primeira de Jesus Cristo, um santo. A segunda de um pecador, ladrão, condenado, mas arrependido A outra de um ladrão, pecador, condenado Cheio de revolta, cheio de raiva, de ressentimento e de remorso Assim nós vamos viver na terra Nós viveremos na terra como pecadores arrependidos, humilhados Ou pecadores revoltados, cheios de ira porque viver na terra como um santo, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é imaculado, Ele é a Santíssima Virgem. Nós todos somos pecadores, seremos ou pecadores humildes, arrependidos, ou pecadores revoltosos, cheios de blasfêmia, como o mau ladrão. A face da terra é um calvário e nós rezamos na Salve Rainha para que Nossa Senhora possa volver esses olhos misericordiosos, nós que vivemos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Agora, meus irmãozinhos, se a gente acha que a gente sofre muito, nós precisamos olhar para Jesus, Maria e José e todos os santos. Jesus foi traído, Jesus foi enganado, Jesus foi ridicularizado, Jesus foi torturado, Jesus foi vendido, Jesus foi objeto de suspeita, Jesus foi caluniado, Jesus foi taxado como louco, como endemoniado, Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça, Jesus foi incompreendido por aqueles que estavam mais próximos, odiados, odiado por aqueles que faziam parte da religião do seu tempo, Torturado pelos pagãos Então se a gente acha que a gente tem sofrimento Perto de nosso Senhor Jesus Cristo Nós não temos nada Ele de fato assumiu as nossas dores Mas padre, tem hora que a minha cruz parece pesada demais E parece que ela vai me esmagar Mas é o que o Senhor está dizendo para nós meus irmãos Lucas 9, 23 Se alguém me quer seguir Renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Cada dia, padre? Sim. Cada dia nós precisamos tomar a nossa cruz. E não se preocupar com a cruz, os sofrimentos, as dificuldades da semana que vem. Semana que vem não existe, mês que vem não existe. Ano que vem, 2023, na minha existência, ele não existe. Então, o que nós precisamos? Tomar a cruz de cada dia. Mateus capítulo 6, versículo 34. A cada dia basta a sua cruz. Cada dia basta suas dificuldades. Ah, mas tem dia que parece que eu não vou suportar, que a cruz vai me esmagar. Minha cruz, Padre, poderia ser um pouquinho mais leve. Deixa eu te dizer com amor Se a tua cruz fosse um pouquinho mais leve Ela não te salvaria E se ela fosse mais pesada Ela te esmagaria A tua cruz é a dose certinha da tua salvação A sua cruz abraçada com amor Com resignação à vontade de Deus É ela que vai te conduzir ao céu Porque a nossa cruz Ao mesmo tempo que é uma escada é uma ponte, sem uma escada ninguém sobe no lugar mais elevado, sem uma ponte ninguém passa de um lado para o outro, a cruz vai nos tirar da terra como uma escada, a escada de Jacó e nos levar para a eternidade, a cruz nos tirará desse vale de lágrimas e nos levará ao paraíso celeste. Ai, que paraíso, da onde? Negócio de paraíso, da Olha, se você esquece do céu, né? você deixou de ser católico. Se você esquece de meditar a eternidade, você não crê na Bíblia, porque Jesus veio nos dar a vida eterna. João 3,16 De tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio nos salvar, em primeiro lugar, sabe de quem? Sabe quem que Jesus nos veio salvar? Ele saiu lá do céu e veio nos salvar. Sabe de quem? Já sei padre, da onça pintada. Uá! Não, Onça pintada, é difícil, né? Porque, olha, se você fizer a estatística de gente que morre de onça pintada, é muito pequeno, né? É? Aí alguém pode dizer assim: Ah, então Jesus veio me salvar das serpentes. Só se for a serpente maligna, né? Porque serpente, assim, cascavel, jararaca, né? De fato, né? É pouca gente que morre de cascavel, gente. Não é muita gente que morre de cascavel, não? Então Jesus não veio te salvar de, de serpentes venenosas, né? de cobrinhas por aí não, que fica rastejando no chão. Nem de onça pintada. E Jesus não veio nem te salvar de coronavírus. Coronavírus mata, mas não mata tanta gente senão. Jesus veio te salvar de um monstro. Diga assim, padre Braulio, pode dizer. Vocês estão com sono. Padre Braulio... Descobri nessa missa hoje, que Jesus veio me salvar de um monstro, agora você vai falar o nome dele, Braulio, como que você chama? Fala o teu nome, pode falar, esse é um monstro que Deus veio te salvar, Jesus veio te salvar de você mesmo, você sem Deus é um monstro que se destrói, destrói os outros e se juntar um monte de monstrinhos, nós destruímos a face da terra. Um dia uma pessoa perguntou para o Padre Pio, Padre Pio, qual que é o nome do demônio? Aí o padre falou assim, Eu não sei qual que é o nome do demônio. Eu que te pergunto, qual que é o nome do demônio? A pessoa pensou e disse, Satanás. O padre Pio falou, não. Então o nome do demônio é o diabo? Também não. Então o nome do demônio é Lúcifer? Padre Pio falou, também não. Ah, então não sei padre, qual que é o nome do demônio? Padre Pi disse, eu. O pior demônio que existe é o ego. Por isso que Jesus está te dizendo, se você quiser segui-lo, renuncie a si mesmo. Porque nós, vendidos ao pecado... Suscetíveis à tentação do maligno Nós nos tornamos monstros alheios a Deus Então Deus veio nos salvar de nós mesmos Também dos demônios E também da somatória dos egos Que a Bíblia chama de mundo Então Jesus é o Salvador, o Redentor E Ele quer nos dar a vida eterna por isso, os sofrimentos da vida são necessários, sim. E São Paulo escreve aos Romanos. Romanos 8, 18. Tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm comparação com a glória que vai nos ser manifestada. Então, queridos, não vamos reclamar dos nossos sofrimentos, não. Como que nós vamos viver as nossas, as nossas lutas, padre, aqui na terra? Santo Afonso nos dá uma dica, e o padre vai terminando essa homilia com o doutor da igreja. Ele diz assim, A alma que é tomada de amor divino, busca somente a Deus. Se alguém quisesse comprar o amor com todos os tesouros de sua casa, se faria desprezível. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Amor não se compra. Não se compra uma boa amizade, não se compra uma boa esposa, um bom marido. Se alguém quiser se aventurar aí na rua, achar um amor de verdade, está dizendo a Bíblia. Cânticos, capítulo 8, versículo 7. Só vai encontrar... Desprezo, desprezo Amor não se compra Um dia eu fui visitar um amigo meu Gostava muito do pai dele Faleceu em odor de santidade Um senhor já de mais de 80 anos Mas de uma serenidade De uma lucidez intelectual Espiritual impressionante Aí ele falou para o filho dele Perguntou um dia, filho Você sabe qual é a mulher mais bonita que existe? Ele falou, não sei pai Qual é a mulher mais bonita que tem, meu filho? E o filho já vai caminhando para o casamento, né? o pai já faleceu, uns dois anos atrás faleceu, conheci, tive a graça de conhecer. E ele deu essa resposta, muito sábio ao seu filho, né? falou, meu filho a mulher mais bonita que tem, é aquela que te ama. Aquela que te ama, aquela que lava tua roupa que passa a tua roupa, que faz a tua comida, que divide as lutas do dia a dia com você, mãe dos seus filhos, vó dos seus netos, é essa que você precisa valorizar. A mulher mais bonita que existe é a sua esposa, aquela que Deus te deu como presente, mas também como uma cruz para a tua salvação e para a tua purificação. E vice-versa o homem mais bonito do mundo, não é o Brad Pitt, Leonardo Capri, não, é o teu Benedito aí que está do teu lado, né? é difícil, mas de vez em quando você tem que achar uma beleza escondida aí, né? mas por quê? Porque ele é o teu companheiro, foi Deus que colocou na sua vida, e se nós nos amássemos, seríamos mais leves uns para os outros... Então não vamos trocar a predestinação de Deus Sim, porque Deus nos predestinou à vida eterna Não vamos trocar a predileção também de Deus Por um prato de lentilhas Não, não vamos fazer isso Não podemos fazer isso Seria a nossa ruína e perdição Quem ama a Deus, tudo despreza e renuncia a tudo o que não é vontade de Deus. Não busca consolações e doçura de espírito nas obras, Que faz em todas as suas penitências e fadigas, Faz tudo pela glória de Deus. Basta-lhe saber que dá gosto a Deus, Em síntese, busca sempre em todas as coisas, Renunciar a si mesmo. Negando-se a todo prazer e depois disso, de nada se vangloria, mas apresenta-se como servo. O que, que Nossa Senhora disse quando o arcanjo Gabriel chegou na porta dela? Eis aqui a serva do, do Senhor, nós somos servos. E se formos servos, não nos orgulharemos das nossas obras e o demônio não nos pegará pelo nariz para nos levar ao adultério, para nos levar à infidelidade na vocação, o abandono da vocação, para nos levar para as calúnias, as intrigas com as pessoas, para que nós deixemos de estar abertos à vida. Hoje em dia, né? faz uma estatística, sua avó tinha dez filhos, sua mãe tinha seis filhos, você tem um filho, dois no máximo. E a tua filha, o teu filho? Vai ter nada. Porque a, a pata de Satanás quer esterilizar as mulheres, quer esterilizar os homens, quer passar essas leis loucas, assassinas, infernais, de matar criança nos ventos das mães. Nós precisamos abraçar a nossa cruz sem ter filho, dá trabalho sim, ficar grávida, dá trabalho, mas é a cruz da vida. Ou você abraça a cruz de ser mãe, de ser pai, de criar os seus filhos, ou então você vai caminhar nesse materialismo hipócrita, esdrúxulo, para o quinto dos infernos. E o padre é a mesma coisa. Ou o padre senta no, no confessionário, fica quatro, cinco horas, dedicando a confissão, indo de um lugar a outro, indo aos hospitais, rezando, meditando, ou então ele vai tomar chazinho com o capeta, por toda a eternidade. Não é brincadeira não, sem a cruz de Jesus, sem uma abnegação, uma renúncia total de nós mesmos, Jesus está dizendo, não é o padre Braulio, é Jesus Cristo, é o Evangelho, Lucas capítulo 9, versículo 24, pois quem quiser curtir a sua vida, vai perdê-la, vai para o inferno. E quem perder a sua vida, quem se sacrifica, quem se humilha, quem faz o que tem que ser feito com amor, com resignação, esse vai encontrar a vida eterna e uma grande paz aqui na terra. Em síntese, quem busca agradar a Deus não se vangloria, é servo. E colocando-se no último lugar, abandona-se nas mãos de Deus a vontade divina e a sua misericórdia. É preciso mudar de paladar se queremos ser santos. Se não conseguirmos fazer o, o que é doce, amargo, e o amargo, doce, jamais chegue, chegaremos à união com Deus. Toda a nossa segurança e perfeição está em suportar com resignação as pequenas ou grandes adversidades desta vida. E precisamos suportá-las em vista daqueles justos fins, pelos quais o Senhor quer que nós suportemos. E termino. São três fins, pelo qual nós devemos suportar os sofrimentos da vida. Primeiro, para purificar-nos das nossas próprias culpas. Segundo, para merecer a vida eterna. E terceiro, para fazer a vontade de Deus... Fim principal e mais nobre que podemos ter em todas as nossas obras. O sofrimento vem para purificar as tuas culpas, para deixar a tua alma límpida, para contemplar a face de Deus no céu, realizar a vontade dele aqui na terra, ser feliz, ter paz no coração e terminar a sua vida com uma medalha, uma medalha no teu coração. Uma medalha de honra ao mérito. Mas não honra ao mérito de quem serviu o exército ou ganhou a Olimpíada da escola. Não, honra ao mérito de ter vivido uma vida de fé, de ter sido homem de verdade, de ter sido mulher de verdade. E os nossos pecados, padre? E as nossas misérias? E o meu passado? João 8,11. Mulher, alguém te condenou? Não, senhor. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Pecar, errar, é humano. Permanecer no erro é diabólico, ensina São João Crisóstomo. E você descobriu hoje, de quem Jesus veio te salvar. Ele veio te salvar de um monstro, que é o teu ego. E se você estiver vendido a si mesmo, ah, você está perdido. Mas vamos ficando em pé, com a graça de Deus, domingo, dia do Senhor. Vamos dizer juntos Pai Santo, Pai querido, Pai amado Em nome de Jesus Neste domingo Dia do Senhor Eu quero renunciar Ao meu ego Ao meu egoísmo Eu renuncio a mim mesmo Eu renuncio a Satanás eu renuncio às suas mentiras, suas tentações e os seus enganos. Eu renuncio à morte, esse espírito de morte. Eu renuncio ao desânimo, à preguiça e ao bloqueio psíquico. Eu renuncio à impureza. Eu renuncio ao adultério Renuncio ao ressentimento As mágoas e as calúnias Eu renuncio A tudo aquilo que me afasta de Deus Da sua santa vontade Eu renuncio ao orgulho Eu renuncio ao mal Dá-me, Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, a libertação de toda tentação, obsessão ou vexação. E que Nossa Senhora esmague a cabeça da serpente na minha vida, na minha família, na minha paróquia, na minha arquidiocese. Nossa Senhora Mãe da igreja Guarde os sacerdotes Guarde o Santo Padre Conquiste para nós A graça do Espírito Santo Para que sejamos santos E até mártires Se for a vontade de Deus Não quero mais faltar à missa aos domingos Isso é pecado É uma verdadeira desgraça Domingo é, do Senhor, Domingo é o dia do Senhor E o Senhor é o meu pastor, o é o meu pastor. E nada me, nada me faltará Eu renuncio à ganância o dinheiro o, dinheiro, o dinheiro o medo o dinheiro. A falta de confiança, falta de confiança. Deus, cuida de Deus cuida de mim Deus cuida dos meus filhos Deus cuida dos meus negócios não preciso me desesperar. Não preciso desesperar. Deus está me vendo. Deus está me, vendo. Tá me, sentindo. Tá me sentindo. E quer perdoar todos os meus pecados. Os meus e se eu precisar, precisar eu precisar de uma confissão. Vou procurá-la. O mais rápido possível. Para estar na graça. Para, na graça. Para voltar à luz. Para a amizade, a amizade com Deus. E quando eu participar da missa. Participar da missa jamais comungar em pecado. Comungar em pecado. Sempre, comungar com puro, Sempre comungar com o coração puro. Porque eu quero confessar com frequência. Confessar com frequência. Daqui para frente. Daqui frente quero, confessar quero confessar com frequência. Porque a confissão em dia. E a, e a Eucaristia me preserva de todos os males, me, os males. me dá força para carregar, carregar a minha cruz, me dá até a alegria, me dá até a alegria. Em, meio aos em meio aos sofrimentos, e me abrirá a porta do céu. Me abrirá a porta do céu. Me a porta do céu. Obrigado, Senhor. Obrigado Senhor, eu te amo Jesus. Te peço perdão Todos os meus pecados Por toda a minha vida passada Com a vossa graça Quero fazer a tua vontade Cada dia da minha vida Porque o Senhor merece O Senhor é meu Deus Meu Senhor Meu Salvador Jesus Tu és o, amor da minha vida. és o amor da minha vida, e se eu te amo, Jesus, te amo, Jesus. As, minhas as minhas paixões e as tentações, as tentações não, irão me não irão me destruir. Nada vale nesta terra, Senhor, Nada vale nesta terra, a, não a não ser o teu amor. O homem e a mulher, o e a mulher valem o que ama, a Deus. Vale o que ama a Deus, isso mesmo. O teu valor é o valor que você tem com o amor de Deus, você não vai valer nada se você não amar a Deus, você não precisa ser sábio, você não precisa ser rico, você não precisa ser bonito, famoso, honroso, você precisa amar a Deus, esse é o teu valor, o teu valor é o valor do amor que você tem por Deus, se você não ama a Deus, desculpe, você não tem valor, você se torna uma bijuteria barata, usada por este mundo. Agora se você ama a Deus, você é uma joia preciosa, cultivada no jardim de Deus, e que Nossa Senhora vai proteger na terra e levar para o céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vida.